0: Jdeme tady z prvního listu Timoteova ze čtvrté kapitoly od 6. do 16. verše. Pavel říká Timoteovi, Berenduchem Svatým. Když budeš toto překládat bratřím, budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, živeným slovy víry a dobrého učení, které jsi osvojil. Světské a babské báje odmítej. Cviť se pro zbožnost, tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího i budoucího života. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech lidí, zvláště věřících. To nařizuj a tomu uč. Nikdo ať tebou nepohrdá pro tvé mládí, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Než přijdu, věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se skládáním rukou staršostva. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý. Dávej si pozor sám na sebe a na učení. V tom se trvávej, neboť budeš-li to činit, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají. Pane Bože, odčenáš mi děkujeme za dnešní nový den, děkujeme za to, že je neděle, že si můžeme připomínat, že Pán Ježíš Kristus je vzkříšený. Děkujeme ti za to, že můžeme být součástí tvé církve. Děkujeme za to, že nám dáváš své slovo a svého ducha. A tak tě prosíme o to, aby v tenhle ten moment ty si použil jak své slovo, tak svého ducha svatého v našich životech k proměnění naší mysli. Prosíme tě o to, aby si nás budoval, pozbuzoval, a abychom mohli dorůstat ve všem do podoby Pána Ježíše Krista, toho nejlepšího vzoru, který na téhle zemi máme. Děkujeme ti za něj. Děkujeme za spásu, kterou v něj máme. A děkujeme za to, co pro nás udělal, za jeho lásku. V jeho jménu se modlíme. Amen. Můžete se posadit. A my jsme tedy v prvním listu Timoteovi ve čtvrté kapitole a vy víte, že od toho 6. do 16. verše máme jedno téma. To téma je kvality Kristova služebníka. A poštol Pavel říká v 6. verši, a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše a ta otázka, která je s tím spojená, je, co všechno je tedy spojeno s tím, aby Timotej byl dobrým služebníkem Krista Ježíše. Má být humorný, zakazatelnou, má být zábavný, má, má dělat nejrůznější věci, které by možná doporučil svět a ta odpověď je samozřejmě, že ne. A poštol Pavel, veden duchem svatým, nám zde v tomto textu vyčísluje ty kvality Kristova služebníka. My jsme se před několika týdny podívali na první čtyři z nich, které byly, že služebník, dobrý služebník Ježíše Krista varuje před špatným učením, to byl verš 6. Viděli jsme, že jednou další z kvalit Kristova služebníka je, že je sicen dobrým učením a slovem víry, to znamená, je potřeba, aby se sytil, aby nebyl sám hladový, aby byl nasycený a z toho svého nasycení, aby mohl krmit i ostatní. Za třetí jsme v sedmém verši viděli, že odmítá nejrůznější svět Báje. Čas je omezený, on se potřebuje soustředit na to, co je nejdůležitější, na příjem Božího slova, a netrávit čas v nejrůznějších i křesťanských konspiračních teoriích, které nemají žádný základ, a jenom kvůli tomu, že je někdo dal na internet, tak ještě kvůli tomu se s nimi Timotej nemusí zaobírat. A potom za čtvrté jsme viděli ve verši 8, že se má cvičit pro zbožnost, má být zbožným, to je to nejdůležitější pro tento život. A potom jsme viděli také za páté, že jednou z dalších kvalit Kristova služeníka je, že má tvrdě pracovat. Že nejenom v evangelizaci, nejenom v učeníctví, to je podle mě ten kontext, do kterého apoštol Pavel směřuje. Potřebujete se starat o nevěřící, potřebujete jim evangelizovat, potřebujete učedníkovat ty, kteří jsou již znovu zrození. Ale je tam také ten aspekt té tvrdé práce, jak jsme viděli. Pavel byl tvrdě pracujícím člověkem. Pavel nežil na nějakém odloučeném místě, kde, kde mu všichni nosili sbírky a, a on nemusel hnout ani prstem, ale on se staral o své vlastní potřeby, vyráběl stany a, a z těch peněz, které vydělal, sloužil. Potom my ostatním lidem, kteří cestovali společně s ním. Když někam jel, tak se postaralo o to, aby měli zaplacený benzín. Když někam jel, tak se postaralo to, aby z jeho vlastních peněz ty lidé měli co do úst. Když někam jel, tak z jeho vlastních peněz jim platil nocnech. Jinými slovy poštol Pavel nebyl křesťanskou pijavicí, nebyl kazatelem, který objížděl sbory s tím, že čekal, kdo mu zaplatí za krásné kázání a kdo mu zaplatí nocleh ve čtyřvězdičkovém hotelu a kdo ho pozve na nějakou suprovou večeři, ale on pracoval svými rukama proto, aby mohl být požehnáním ostatním. A to je to, co jsme viděli za páté tvrdě pracuje. A dnes tady pokračujeme ve verši 11 až 12 v tom stejném tématu kvality Kristova služebníka uvidíme, uvidíme šestou a sedmou charakteristiku nebo kvalitu Kristova služebníka. A ten bod číslo 6 v 11. verši, my vidíme, to další, co vidíme, je, že dobrý služebník, a další kvalitou Kristova služebníka je, že dobrý služebník učí s autoritou. V 11. verši Apoštol Pavel přikazuje Timoteovi, to nařizuj a tomu uč. Jinými slovy Apoštol Pavel dává příkaz Timoteovi, aby Timotej šel a přikazoval, aby nařizoval a aby vyučoval. A ta, to, co je podivohodné, když přemýšlíte o tomto verši v kontextu s dnešní dobou, tak ten ohromný rozdíl mezi tím, co má Timotej jako kazatel, jako vedoucí sboru dělat a tím, co dnes dělá mnoho dnešních Timoteů, a Kdybyste, možná jste prošli nejrůznějšími zbory, možná Možná znáte nejrůznější kázání z nejrůznějších míst, ale a poštol Pavel zde dává jasný příkaz tomu, co Timothy má dělat, který je diametrálně odlišný od toho, co bychom dneska viděli na několika možná mnoha místech, kde, kde se nenařizuje a kde se nevyučuje. Mnoho kázání té dnešní doby je impotentních. Je impotentních, protože v sobě nemají kus Božího slova, nemají v sobě kus autority, nemají v sobě ani, ani špetku příkazu, kde by kazatel přikazoval to, co Boží slovo. Přikazuje. Na druhé straně jsou plná doporučení. Kdybyste chtěli, můžete se chovat tak a tak. Tady je nějaký kousek mé rady a jestli chcete, tak ho můžete následovat. Jsou, Jsou plná moudrých rad, humoru, zážitků ze života, ale postrádají boží moudrost, která v sobě nese i to, že přikazuje. Pán Bůh přikazuje. Pán Bůh je autoritou, která přikazuje. A jak nechutný verš je tenhle ten verš pro dnešní svět. Že lidé v dnešním světě, když vyjdeme z těch křesťanských kruhů a půjdeme mezi do nekřesťanských kruhů, tak dnešní svět nenávidí tento verš. Proč? Protože lidé nenávidí autoritu. Lidé nemají rádi, když jim někdo něco přikazuje. Není to tak? Když jste byli děti a maminka vám řekla, přikázala, abyste něco udělali, jaká byla vaše první reakce ve vaší hříšnosti? Ó, ano, zlatá maminko, strašně rád půjdu a vykonám to, protože vím, že to je nejlepší k Boží slávě a nejlepší pro tebe a nejlepší pro, tvoji, pro naši rodinu a to nejlepší pro mě, ne, vaše pravděpodobně reakce byla ne. Ne, já chci udělat své věci, já chci být svou vlastní autoritou, já si nenechám od nikoho nic přikazovat. A tak dnes, když se vrátíme zpět do církve, tak někdy lidé mají to přemýšlení a říkají si, kdo jsou kazatelé, aby nám něco přikazovali. Protože nasáváme kulturu, která je ze světa, já jsem svojí vlastní autoritou, já si dělám věci po svém, já jsem ten, který řekne, co se dělat má, co se dělat nemá, já jsem ten, který říká, co je dobré a co dobré není. A tak dneska lidé i v církvi možná si někde řeknou, kdo jsou kazatelé, aby nám cokoliv přikazovali. Kdo jsou kazatelé, aby nám říkali, co máme dělat? Kdo jsou kazatelé, aby určovali, co je zbožné a co zbožné není? A ta odpověď je na tu otázku, kdo jsou kazatelé, a odpověď je, kazatelé jsou nikým a kazatelé jsou ničím a kazatelé sami ze sebe nemají ani špetku autority v tom, aby vám cokoliv přikazovali. Ta jediná autorita, kterou jako kazatelé máme, kterou starší máme, je autorita, která je nám svěřená písmem, která je nám svěřená Kristem, která je nám svěřená Bohem. A tam musíme přikazovat to, co písmo přikazuje a to, co pán Bůh přikazuje, ale sami o sobě nemáme vůbec žádnou autoritu. A tak pokud za vámi přijde někdo a něco vám přikazuje, co není z božího slova, máte právo ho odmítnout. Pokud za vámi přijdu s tím, že vám přikazuje, abyste mi šli zítra umít auto, že se stanete lepším při, křesťanem, tak máte, máte nejenom právo, ale povinnost to odmítnout, protože to není na základě božího slova. Já znám jeden zbor, který není z tohoto kontinentu, kde mládežníci dostávali odměnou to, že mohli chodit mít autokazateli. Když se dobře chovali, když měli dobrou docházku na mládeži, on to byl takový trošku prosperitářský sbor, tak opravdu měli privilegium, měli výsadu, že mohli jít umít autokazateli. A kazateli je učil, že možná, když budou jako on, že jednoho krásného dne jim požehná, taky takovým krásným autem a takovým krásným domem, jako mají oni. Ale to není biblické, my nemáme sami o sobě žádnou autoritu. Ale tam, kde kazatelé, stejně tak jako Apoštol Pavel, stejně tak jako Timotej, to je, k čemu je Veren, přikazují to, co písmo přikazuje, potom křesťané v církvi, včetně kazatelů, protože jim je také mnoho věcí přikázáno, mají povinnost poslouchat. Tam, kde přichází v autoritě boží, je potřeba poslouchat. A tak my přikazujeme, co písmo přikazuje, zaslibujeme, co Bůh zaslibuje a varujeme tam, kde Bůh varuje to jak se věci mají. Osamocený kazatel, který je věrný písmu, má více autority, než celý Řím se všemi kardinály a, a s každým papežem, který tam byl v uplynulých stoletích. A osamocený kazatel, který se drží božího slova a který káže boží slovo, má více autority než celá poslanecká sněmovna v České republice. Kazatel, který přikazuje to, co přikazuje boží slovo a stojí na autoritě písma, má více autority než, než celý europarlament se všemi eurokomisaři a europoslanci, kteří tam jsou. To je jaká je realita to je ten důvod, proč Pavel říká Timoteovi, To nařizuj a tomu uč. Ne tvé vlastní názory, ne tvé vlastní touhy, ne to, co chceš, aby lidé pro tebe vykonali, ale to, co je v souladu s Kristovým učením, to, co je v souladu s tou apoštolskou autoritou, kterou apoštolé přijali od pána Ježíše Krista. Já jsem měl jednou rozhovor s někým, komu se nelíbilo, že u nás ve sboru jsme někoho v minulosti po Potom, co jsme je konfrontovali, potom, co jsme je volali k pokání, potom, co jsme toužili, potom, aby byli navráceni, jsme je museli kvůli určitému hříchu vyloučit u nás ze sboru. A, a doufáme, dá se za ně modlíme, že Pán Bůh si to použije k tomu, aby je navrátil. Ale, ale mluvil jsem s některými lidmi, kterým se to nelíbilo. A co byste řekli, proč se jim to nelíbilo? Proč se jim nelíbilo, že jsme někoho vyloučili z našeho sboru? V tomto konkrétním příkladě, který mám na mysli, ta jejich reakce byla, ale ten člověk, kterého vy jste vyloučili, je dospělý. Ten člověk má svoji vlastní vůli. Vy mu můžete doporučit a říci, co si myslíte, že je správné nebo nesprávné v jeho životě, ale zajisté se k němu nebudete chovat jako k dítěti, že mu řeknete, co má dělat, tak když to nedělá, takže ho vykopnete ze svého společenství. To je světské myšlení, že? Autorita božího slova nám jasně říká, jak máme žít. A nejenom že nám to doporučuje, nejenom že nám to navrhuje, ale Pán Bůh říká, tady je jak musíte žít. Tady jak jako křesťané musíte žít a následovat Pána Ježíše Krista, Boží slovo také přikazuje, ne doporučuje, jak se máme vypořádat s říchem uprostřed schromáždění. Máme lásky plně Napomenout člověka, který je a když ho získáme zpět, chvála Pánu Bohu, jedeme dál, jdeme za Pánem Ježíšem Kristem. A vy znáte celý ten proces, ale mě do určité míry zaskočilo, že někomu by vadilo, že jdeme směrem písma, že někoho napomínáme lásky plně a že ho i, i v rámci lásky křesťanské vyloučíme ze sboru. A to smýšlení by bylo, on je dospělým člověkem, on může dělat vlastní rozhodnutí a, a, a vy najednou přijdete a všechno mu to nalajnujete. Ale já doufám, že rozumíme tomu a že. I vy, pokud jste součástí tohoto sboru více než jenom několik měsíců, rozumíte, proč děláme ty věci, které děláme, protože Boží slovo je přikazuje a my chceme být věrnými služebníky Krista a tohle je jedna z těch kvalit. To slovo to, na které já poštol Pavel, které zmiňuje na začátku 11. verše, to nařizuje a tomu už sobě samozřejmě zahrnuje všechno, co jsme do tohoto momentu viděli v tom, co apoštol Pavel říkal, ale já se nebojím říct, že by to zahrnovalo veškeré Kristovo vyučování a veškeré Kristovy příkazy a veškeré příkazy, které přicházejí skrze Krista, skrze jeho apoštoli. Timotej nemá doporučovat tam, kde Bůh přikazuje. Jsou věci, které se týkají křesťanské svobody, jsou věci které se týkají křesťanské moudrosti a, a jsou věci, které doporučujeme, které nemůžeme dogmaticky přikazovat, protože písmo nepřikazuje, ale to, co apoštol Pavel říká, je tam, kde Bůh přikazuje, my nedoporučujeme. To je to, je to stěžení. Když Pavel říká nařizuj, tak Tymotej musí oznámit to, co má být vykonáno a musí to přikázat. Když má učit to, to slovo didasko, tak má vyučovat formálně i neformálně, zakazatelnou na malé skupině, anebo když je někde na brigádě s bratrem v Kristu a a něco tam štelují, někde tam pracují, tak formálně i neformálně. Apoštol Pavel říká Timotejovi, aby nařizoval, aby přikazoval, aby vyučoval. A my samozřejmě rozumíme tomu, že to neznamená způsobem diktátora. Kazatelé, Timotej, starší ve sboru, nejsou diktátory. Běž mi přinést kafe, teď hned. Takové a makové. Sorry, nemám, nemám povinnosti poslouchat, to není biblické, ale my přikazujeme, co písmo přikazuje pro boží slávu, pro dobro posluchačů a pro čistotu Kristovi církve. Vidíte ten rozdíl? Falešní učitelé, kazatelé prosperity budou kázat a budou přikazovat pro jejich slávu, pro jejich dobro, pro to, aby oni z toho něco vytřískali. Musíte zase tolik a tolik semínek, abyste, abyste dostali zpátky. Musíte mě sloužit, abych já byl vyvýšen, abych já byl nahoře, ale ten smysl, ve kterém zde Apoštol Pavel mluví, je pro boží slávu, pro dobro posluchačů. Ten důvod, proč, proč kazatelé a starší přikazují, nehřešte, činte pokání, odvraťte se od svých hříchů. je pro vaše dobro, je pro naše dobro, je pro čistotu církve, pro slávu boží. My vidíme, že Pavel přikazuje Timoteovi, aby přikazoval, že sám Apoštol Pavel přikazoval, že to není něco nového. Apoštolové přikazovali, Bůh sám přikazuje. Ježíš přikazoval dva příklady pro vás od Apoštola Pavla 2. tesalonickým 3. kapitola 6. verš. Přikazujeme vám, bratři, když píše do Tesaloniky, přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Jako kdyby nestačilo, jenom přikazujeme vám. Apoštol Pavel už přichází, v té autoritě Ježíše Krista, ale ještě to zdůrazně. ve jménu našeho pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který žije neukázněně a ne podle toho, co jste od nás převzali. Druhá 2. tesalonickém 3. kapitola 11-12. verš. Pavel pokračuje dál a říká, slyšíme totiž, že někteří mezi vámi žijí neukázněně. Bratři, dostali se nám zprávy z tesaloniky. Mezi vámi jsou lidé ve vašem zboru, kteří žijí neukázněně, Vůbec nepracují, ale zabývají se tím, do čeho jim nic není. Jsou neukáznění, možná hřeší, možná jdou směrem, který by jít neměli. K tomu ještě vůbec nepracují. Jsou to povaleči, flákači, lenoši. Není to o tom, že by byli nemocnými, není to o tom, že by byli chromými, ale, ale jsou línými a vůbec nepracují. A k tomu ještě, protože mají spoustu času, se zabývají tím, do čeho jim nic není. A je tak mimochodem, přátelé. Všimli jste si toho, že někdy ti lidé, kteří se zabývají tím, do čeho jim nic není, jsou ti lidé, kteří mají nejvíce času, neslouží na božím díle, nejsou součástí žádného sboru, nejsou nikde vykazatelními, mají mnoho času, nic nedělají. A tam, kde je mnoho času a nic nedělají, tak mají mnoho roupu. A řeší věci, do kterých jim vůbec nic není. A to je krok krok k pomluvám a ke všem ostatním věcem a minimálně s lidmi, se kterými já jsem se setkal vždycky, když má někdo mnoho času a vůbec nestouží v církvi namísto toho, aby ten čas vynaložil do služby církve, tak chodí a řeší věci, do kterých jich vůbec nic není. Je to velice smutné, ale všimněte si, jak a Pavel pokračuje. Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby s tichostí pracovali a jedli vlastní chléb aby přestali řešit věci, do kterých nic není, aby byli tichými, pokornými, aby začli makat, aby se začli sytit vlastním chlebem, ne tím, že jsou pijavicemi někde jinde. A tak je to příkaz, který očekává změnu myšlení, je to příkaz, který očekává změnu postoje srdce a je to příkaz, který očekává změnu života. Je to příkaz, jehož cílem je posvěcení církve. Rozumíte tomu? Ten důvod, proč Ježíš přikazuje, proč Apoštolé přikazují, proč Timotej má přikazovat je, proto aby se věci změnily. Ty příkazy nejsou jenom nějaké prahazné příkazy, ale očekávají reakci božího lidu a to je ten důvod, proč my jako křesťané v neděli nebo ve čtvrtek nebo, nebo přes týden, jak čteme boží slovo, se chceme ptát, jak na základě tohoto slova mám žít. Protože boží slovo očekává to, že budeme transformováni, budeme proměněni, že ta informace nezůstane pouze informací, ale že je to informace, která povede k transformaci. Bůh sám přikazuje ve skutkách v 17. kapitole 30. verši, kdyby vám někdo řekl, ale Bůh nepřikazuje, Bůh jenom doporučuje, Bůh sám přikazuje a vy sami byste přišli s nejrůznějšími příklady toho, kde pán Bůh přikazuje, že mohli bychom mít do starého zákona, do nového zákona, ale všimněte si, ve skutcích 17. kapitole 30. verši čteme o tom, že Bůh nyní lidem nařizuje, aby všichni a všude činili pokání. A tak my, když hlásáme evangelium, my nechceme pouze lidi zvát ke Kristu, my nechceme Krista pouze nabízet, ale my musíme kázat evangelium biblicky, tak jak ho kázali apoštolové, A ten způsob, kterým ho kázali Apoštolové, je ve vší lásce a ve vší citlivosti a ve vší úctě k těm lidem, které máme kolem sebe. Bůh vám nařizuje, čiňte pokání, odvraťte se od svého hříchu. A tak Bůh ve svém slovu vždy přikazuje hříšníkům. Pán Bůh nedoporučuje. Pán Bůh přikazuje. Přikazuje jim, aby se odvrátili od svých hříchů. Přikazuje jim, aby prosili o odpuštění. Přikazuje jim, aby věřili Božímu svědectví o Kristu a jeho zástupné oběti. Bůh přikazuje lidem, aby přestali z Boha dělat lháře, kdykoliv nepřijímají jeho svědectví o tom, kým je, jak stvořil tento svět, jaký je plán spasení. Přikazuje lidem, aby se pokořili před Božím majestátem a přikazuje jim, aby přistoupili na Boží podmínky míru. Ne lidské podmínky míru, ne cesta do nebe, tak, jak si lidé představují a tak, jak si ji vymysleli a tak, jak si ji zkonstruovali, ale Bůh přikazuje všem lidem, aby přistoupili na boží plán spasení. Na druhé straně Bůh přikazuje znovu zrozeným, aby se podřizovali jeho vůli. V mnoha věcech to nejsou doporučení. V mnoha věcech to není o křesťanské svobodě, ale jsou to příkazy. Příkazy pro to, aby církev byla svatá. Příkazy proto to, abychom měli dobré, zbožné, bohalstavující životy. proto to, abychom, aby se nám dařilo dobře na tomto světě. A tak Bible svatá není sbírkou doporučení a slovo živého Boha je na druhé straně autoritativní a přikází s tou autoritou, kterou my musíme vnímat a musíme cítit tu tíhu, která leží na našich ramenou, tak jak pán Bůh ve svém slovu přikazuje. Hospodin, jediný živý a pravý Bůh, není finančním poradcem. Už jste byli někdy u finančního poradce? Víte, jak finanční poradci pracují? Možná někdo z vás te pracovali jako finanční poradce, že? Zazvoní u vás, zaklepe na dveře, pustíte rovnitř, no, přijdete do banky a chcete si udělat nějakou hypotéku nebo pře, pře, přefinancovat hypotéku, kterou už máte, nebo lepší spoření. A co, co udělá finanční poradce? Jano, tady musíš, tak a tak. Pravděpodobně ne, že? Tady máte možnosti. Jano, Simeone, Lukáši, tady, tady jsou možnosti. To můžeš uložit sem, nebo to můžeš uložit tam, nebo, nebo s tím můžeš naložit takhle, tady ti to vynese 3%, tady 2% a vyber si a, a udělej, co chceš. A, a každá ta cesta je, je v celku dobrá a tady možná víc jistoty, tady možná méně jistoty, ale pán Bůh, pokud jste si toho nevšimli, není finančním poradcem. Pán Bůh nefunguje jako finanční poradce. Pán Bůh není jedním hlasem mezi mnoha, kde my si můžeme říct co? Bože, to je dobrý nápad, ale ale tady můj kamarád má lepší a půjdou cestou toho, toho, co mi řekl můj kamarád. Bůh není finančním poradcem, pán Bůh je živým Bohem, který je králem králů. A králové nedělají doporučení, králové přikazují. Ta dobrá zpráva je, že náš král je milujícím králem, dobrým králem, láskyplným králem, který pro naše životy chce to nejlepší. A to nejlepší v našich životech je jeho oslava. A oslava jeho skrze naše životy je pouze, když žijeme posvěcené životy. On je tou nevyčerpatelnou hlubinou moudrosti. On když přikazuje, tak zvážil všechny možnosti, ví, co je nejlepší. Je nevyčerpatelnou hlubenou moudrosti, je vševědoucím, všury přítomným a všemohoucím pánem. Je dokonale dobrým stvořitelem vesmíru a člověka. On jediný ví, co je nejlepší pro jeho vlastní slávu. On jediný ví, co je nejlepší pro naše vlastní životy, pro naše dobro a pro náš život. A tak milovaní tam, kde pán Bůh přikazuje, tam také pán Bůh očekává, že budeme pokorně poslouchat. Timotej má přikazovat, jeho církev, která je mu svěřena v Efezu, má poslouchat. A tak, drazí přátelé, pokořili jste se pod mocnou ruku Boží? Pokud zde dnes jste a nejste znovu zrozeně. ať už jsou to naši děti nebo, nebo některý z vás z dospělých, já nevidím do vašeho srdce, pokořili jste se pod mocnou ruku Boží? Tam, kde Pán Bůh přikázal, abyste činili pokání a odvrátili se od svého hříchu. Uposlechli jste jeho příkaz? Anebo nebo si dál jdete vlastní cestou? Drazí bratři a sestry, Pánu Ježíši Kristu, jsou ve vašem životě místa, kde jste neposlušní. Jsou ve vašem, míst, ve vašem životě místa, kde pán Bůh přikázal, ale vy tam držíte svou vlastní vlajku a sedíte na svém vlastním trůnu a říkáte, pane Bože, do celého mého života můžeš vstoupit, ale tady ten jeden pokoj, ta jedna místnost v mém srdci, ta je pod mojí nadvládou a já jsem zde pánem. Jak jste na tom dnešního rána? Tymotej má jít a má přikazovat. A má přikazovat, co přikazuje Boží slova. Vy znáte ty příkazy Božího slova. Zkoumáte dnešního rána své srdce, proto aby vám Pán Bůh ukázal, kde je možná nějaká oblast vašeho života, kde jste vy králem. A není on králem, kde jste poslušní sami sobě, namísto toho, abyste byli poslušní jemu. A tak, přátelé, to je ta šestá kvalita Kristova služebníka. A to, co je zajímavé, když se podíváte na všech těchto šest kvalit, tak Tymotej může mít všechny tyto dosavadní charakteristiky. Vy ve vašem životě můžete mít všechny tyto charakteristiky. Můžete se nezabývat světskými bájemi, můžete se sytit slovem a číst písma a všechny tyto věci, které jsme zmínili a přesto můžete být pokrytcem. Tymotej může mít charakteristiky 1 a 6, může mít tyto kvality a přesto pokud nebude mít kvalitu číslo 7, tak nebude o nic více než pokrytcem. A to je, kde ta kvalita číslo je naprosto nenahraditelná. A věnujte jí dobrý pozor, protože je nesmírně důležitá. Za sedmé a poštol Pavel říká, že další kvalitou Kristova služebníka je, že dobrý služebník je ostatním vzorem. Ve 12. verši čteme, nikdo, ať tebou, Timotej, nepohrdá pro tvé mládí, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Jedna věc na úvod. Vy jste si možná všimli, že jsem nepřečetl v duchu, to je to, co máte minimálně v českém studijním překladě v kurzívě a ještě dáno do hranatých závorek. Proč je to v českém studijním překladu dáno do kurzívy a do hranatých závorek? Je kvůli tomu, že překladatelé českého studijního překladu se vám snaží vyjádřit, že to slovo v duchu v některých manuskriptech, které z minulosti máme, zmíněno je, ale v některých manuskriptech není. To, co překladatelé musí dělat, když překládají z řečtiny nebo z hebrejštiny do českého jazyka, je, že se musí podívat do těch manuskript, které máme skopírované z minulosti, kterých jsou tisíce a tisíce, a musí se rozhodnout pro to, co do toho toho řeckého manuskriptu patří nebo nepatří. A to, co je jedinečné, je, že tím, že porovnáváte ty manuskripty z 16. století, 10. století, 1. století, tak můžete zjistit, které věci možná byly přidány někdy později. Jak to zjistíte? Protože je vidíte připsané v okraji. Protože je vidíte napsáno, napsány až o několik století později jiným inkoustem, jiným, jiným, jiným stylem písma, které se ještě před mnoha stoletími nepoužívalo. A tak to, co vy děláte, je, že zkoumáte ty manuskripty, zkoumáte, odkud měli svůj původ a najednou zjišťujete první století, druhé století, třetí století, čtvrté století. Tam nikde v duchu není. A, a to v duchu se začne objevovat až v sedmém, osmém, desátém století. K jakému závěru byste došli? Pravděpodobně někdo, kdo to přepisoval, z nějakého důvodu, možná se překoukl, možná mu to tam dávalo smysl, tak to tam dopsal. A my vidíme, a to, to je to, co se překladatele Českého studijního překladu snaží vyjádřit, je, v některých z to, to je, ale my vás chceme upozornit na to, že to z největší pravděpodobností není v těch původních manuskriptech. Ta dobrá zpráva pro nás je, že díky těmto textovým variacím, tomu by se řeklo textová variace, my můžeme vědět, co bylo na začátku protože máme všechny ty kopie a kopie a kopie a jdeme až zpátky do prvního století a můžeme porovnávat. A to porovnávání nám slouží jako síto k tomu, aby jsme získali, co nám Pán Bůh na začátku dal. Je to jedinečná věda, je to jedinečný obor a my jsme za to Pánu Bohu velice vděčními, protože můžeme vědět, co tam na začátku bylo. Tak to je jenom pro vás, abyste věděli, proč vynechávám to slovo v duchu. A tak nikdo ať tebou nepohrdá pro tvé mládí, ale těm, kdo věří, buď vzorem. A tak to, co v Timoteovi životě nesmí chybět, Je integrita, že to, co je navenek, musí odpovídat tomu, co je uvnitř a to, co je vevnitř, musí být viděno navenek. Jeho život musí být vzorem primárně pro ostatní věřící. Jeho život musí ukazovat, že sám je proměněn Bohem, za kterým ostatním vede. Když říká ostatním, pojďte se mnou. Když říká ostatním, pojďme se modlit. Když říká ostatním, čtěte písmo. Když říká ostatním, evangelizujte, když říká ostatním. Učedníkujte, když říká ostatním. Pojďme na brigádu, když říká ostatním. Žijte svaté životy, když říká ostatním. zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj Krista. On sám musí být vzorem. Znáte ten vtip kreslený, kde otec říká svému synu? Dělej to, co ti říkám, že máš dělat, nebo jednej tak, jak ti říkám, že máš jednat, ne to, co vidíš v mém vlastním životě, že? Když když já někdy řeknu svému synovi nebo dceři, tady je to, co by si měla dělat a oni vám řeknou, ale ty to sám neděláš. Tak byste nejradši řekli, ale já mám autoritu a ty máš dělat, co ti přikazuju, aby si dělala. a co já sám dělám, to to ti nic není. A všimněte si, že to není skloubitelné s kvalitou Kristova služebníka. Timotej má být vzorem. A je jedno, jestli zakazatelnou stojí nejlepší vykladač písma. Je jedno, jestli ten, který stojí zakazatelnou, zná řečtinu i pospátku a, a hebrejštinu a, a vždycky přesně trefí to, co pán Bůh ve svém slově zamýšlel a, a má nejlepší výklad a má nejlepší aplikace a má nejlepší ilustrace. Ty všechny věci by byly jedno, pokud by sestoupil zkazatelný a byl úplně jiným člověkem než o jakém káže, že máme být. To je proč je důležité, že Timotej má být vzorem. Kdo, kdo z vás byste následovali, kdo z vás byste poslouchali, kdo z vás byste chtěli být ve sboru, kde kazatel káže o tom, jak, jak máte milovat své manželky a pak přijde domů a svoji manželku týrá fyzicky nebo, nebo slovně. Kdo z vás byste následovali pastýře, který, který mluví o výchově dětí a, a potom jde a vychovávají úplně jiným způsobem. Kdo z vás, byste chtěli být pod autoritou pastýře, který vás vede v čistotě, mladé muže, v tom, aby nechodili do pornografie, v tom, aby měli čisté životy, v tom, aby čekali až na, s intimitou, až do manželství, protože to je to, co pána Boha ostavuje, to je ten nejlepší plán. A, a sami, kdybyste byli u něj doma, tak byste viděli sbírku pornografických materiálů na jeho počítači. Timotej musí být vzorem, protože i kdyby měl všechny ostatní kvality do tohoto momentu, ale nebyl vzorem, nebyl, neměl integritu, tak to je jediné, co by bylo, by bylo, že by byl pokrycem a naprosto by to ničilo všechno ostatní, co vyučuje. Všechno ostatní, co učil, i kdyby by to byla pravda horem a spodem, tak by to bylo úplně jedno, protože by to přicházelo od pokryce. Tak tady jsou věci, ve kterých musí být Timotej vzorem. V řeči, v chování, v lásce, ve víře a v čistotě. Ale všimněte si, že to první, co říká Apoštol Pavel Timotej, je, aby jim nikdo nepohrdal pro Timoteovo mládí. My už jsme slyšeli, že Timoteovi bylo někde mezi 30 a 40 lety. Ta dobrá zpráva pro nás, kterým je mezi 30 a 40 lety, že písmo nás pořád označuje za mladé. Minimálně ta kultura před dvěma tisíci lety. Jsme mladými, i když nám vypadávají vlasy, i když šedneme jsme mladými, a toto je můj nejoblíbenější verš, který si vytisknu a vylepím a dám si ho na dveře svého domu. Nikdo, ať tebou neprohrdá pro tvé mládí, a to je řečeno mladému muži, kterému je možná 35 let. Možná 37. 37. 37. Tak si všimněte, že Timotej měl handicap. Ten jeho handicap byl v tom, že byl mladým, ale Timotej měl další handicapy. Jak to funguje ve zborech, ve kterých jste možná byli nebo které možná navštivujete? Když chtějí dostat nového kazatele, jak to funguje? Jdou a hledají kazatele, pak volí kazatele a toho nejlepšího, nejkrásnějšího, nejvtipnějšího, nejúžasnějšího kazatele si zvolí a ten je potom jejich kazatelem. Jak to fungovalo v Efezu? Byl tam zbor, který založil apoštol Pavel a jednoho krásného dne apoštol Pavel vzal pěšáka Timotea a pohnul s ním jako šachista na šachovnici a umístil ho do Efezu. Neptal se Efezkých, jestli ho tam chtějí, Efeští nevolili, Efeští nevybírali, Efeští pravděpodobně Tymotejá nechtěli, ale Pavel ho přemístil jako pěšáka a dal ho do Efezu. A najednou máte mladého kluka, mladého muže, který je kvalifikovaný, který je umístěn do Efeského sboru, ale pravděpodobně ostatní starší jsou staršími i fyzicky než on. Nikdo ho tam nechtěl, nikdo ho nevo, ne, ne, nevolil, a Tymotej neměl moc věcí, které by hrály v jeho prospěch na ten moment. A, a poštel Pavel říká, hele, je úplně jedno, jak jsi starý. Tady je v čem máš být vzorem. Vzor není o tom, že jsi nejstarším mužem ve skromáždění. Vzor není o tom, že jsi v tom sboru nejdéle. Protože je to velice smutné, ale někdy i lidé, kteří jsou ve sboru nejdéle, jsou nejméně kvalifikovaní k jeho vedení. Nikdy nerostli. Nikdy jste nesytili božím slovem. Nikdy nedělali to, co boží slovo říká, aby dělali ke svému růstu. A tak služebníci Krista nejsou omezeni věkem, ale jsou omezeni charakterem. Slyšeli jste mě, přátelé? To, abyste mohli sloužit Kristu, není závislé na to, kolik vám je let, ale jaký máte charakter, jaké je vaše srdce, co je ve vašem vnitru. A Timotej musí být ostatním věřícím vzorem příkladem hodným následování, že Apoštol Pavel na jiném místě říká následujte mne tak, jak já následuji Krista. Následujte mne ve všem, v čem já sám následuji Krista. Ne pod průměrným, ani průměrným životem. A přátelé, my se někdy spokojíme s průměrem. A jeden kazatel, jeden profesor jednou řekl, největší překážkou, nejlepším věcem jsou věci dobré. My se někdy spokojíme s tím, co je dobré, s tím, co je průměrné a to zabere náš čas, to zabere naší energii a proto dobré, proto průměrné, potom již nemáme čas a energii, proto nejlepší a proto nadprůměrné a když jsme vzorem, tak zajisté rozumíme tomu, že musíme být nadprůměrnými. V první řadě Timotej, v druhé řadě všichni, kdo stojí v Timoteových botách, kazatelé a starší, ale následně každý jeden služebník Pána Ježíše Krista neprůměrnými, neprůměrnými, ale vzorovými, excelentními, hodnými následování. A já zde stojím jako muž, který musí věznat, že někdy v mém životě nejsem hoden následování. A otázkou je, co se stane potom. Budeme činit pokání, budeme dorůstat do poroby Pána Ježíše Krista? A budeme usilovat o to, abychom k boží slávě, ne, ne k naší slávě, aby nám lidé plácali pro oh, jsi dobrý kazatel, a tady to máme to. ale k boží slávě, abychom byli vzorem. Víte, já nikdy nezapomenu na, jeden humorný, na jednu humornou situaci, která se stala, když jsme byli před lety v Praze, byli jsme tam na jednom setkání kazatelů, debatovalo se tam o tom, jestli je spasení pouze z milosti nebo jestli ke spasení potřebujeme i skutky. A nebylo to ekumenické kolokvium, bylo to evangelikální kolokvium, na kterém se sešli rádoby evangelikálové a debatovali o tom, jestli ke spasení potřebujeme přidat skutky. Velice smutný den, velice smutný den pro Českou republiku. Ale na co nezapomenuji, že potom, co tohleto vyučování a, a ty debaty veřejné skončily, jak jsme stáli na chodbě a jeden mladý muž, a já ho, já ho zmíním, protože si myslím, že je dobrým vzorem, bratr Mojmír z Kroměřížského sboru, tak stojí na té chodbě a, a mluví, a argumentuje, myslím si, že s úctou a vláce, s kazatelem, který byl daleko starší než on. A když tomu kazatelovi velice rychle došly jakékoliv biblické argumenty, tak ta otázka byla, kolik ti je let. A vy tam tak stojíte a říkáte si, a co to má společného s tím, kolik mu je let. Protože se snažíme zkoumat, co říká písmo, a co říká Jakub ohledně ospravedlnění a všechny tyhle ty věci. Ale, ale, ale to byla věc, na kterou nezapomenete, že když, když lidem dojde, ztratí půdu pod nohama, když nemají čím by argumentovali z písma, tak to, na co začnou útočit, je kolik tě je let. Mě se jednou na jednom takovém podobném setkání zeptali na to, jaké mám vzdělání. Když tam tady chci poučovat, jaké mám vzdělání, tak jsem se musel přiznat tomu, že mám mateřskou školu základní školu a střední školu. A myslím, že v ten moment jsem dokončoval ještě nějaké vysokoškolské studium, ale, ale, ale je to zvláštní, že pojďme se podívat do písma, co říká písmo, pojďme zkoumat písmo. A, a my se rádi necháme přesvědčit, pokud nám ukážete z písma, že, že jsme mimo a že skutky jsou potřebné ke spasení. A co s tím má společného to, jak jsem starý nebo, nebo jaké mám vzdělání? A tak přátelé, my nejsme vzorem v tom, jak jsme starí, my musíme být vzorem těch následujících věcech. A pojďme je velice rychle projet na závěr dnešního kázání. Ta první věc, kterou apoštol Pavel zmiňuje, je, Timotej musí být vzorem v řeči. A to, o čem mluví, to, jak Timotej mluví, proč by to mělo být důležité? Proč je to na první straně? Proč je, proč je důležité to, co vychází z Timotejových úst, zajisté? Proto, protože to, jak mluvíme a to, o čem mluvíme, ukazuje na to, čeho je plné naše srdce. Že? My rozumíme tomu, že Apoštol Pavel neříká Timoteovi: Timotej, potřebuješ být dobrým farizem, potřebuješ mít dobrou fasádu, potřebuješ mít dobrou zbožnou masku. Tady jsou slova, která máš říkat, protože jsou správná. Tady, jak se máš chovat navenek a být dobrým farizem, ne, my rozumíme tomu, že všechno, co, Timotej, co Pavel říká Timoteovi, je zaměřeno také na srdce. Pán Ježíš řekl farizeům v Matoušovi 12. kapitola 34. verši: plemeno zmí. Jak můžete mluvit dobré věci, když jste zlí? Jak by, by Timotej mohl mluvit dobré věci? Jak by mohl být vzorem v řeči, když jeho srdce bude skažené? Vždyť ústa mluví z přebytku srdce. To jsou slova Páne Ježíše Krista. Dobrý člověk z dobrého pokladu vynáší dobré a zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Timotej, musíš být vzorem v řeči, ale my jdeme dál než jenom za tu řeč a jdeme do srdce, protože zajisté, to je to, na co apoštol Pavel útočí naše srdce musí být dobré, naše srdce musí být zbožné, naše srdce musí přemýšlet boží myšlenky proto, aby z našeho srdce skrze náš krk, skrze naše ústa vycházela řeč, která je vzorná. Pokud je v našem srdci žloba, hněv, závis, pomluvy, hořkost, nevěčnost, co myslíte, že bude vycházet z vašeho srdce? Pokud vaše srdce je vděčné a plné laskavosti a, a lásky ke Kristu a touhy potom, abyste budovali církev, co myslíte, že bude vycházet z vašich úst? A tak Timotej musí být vzorem, řeči, musí mluvit pravdu, protože Bůh je Bohem pravdy, musí být vděčný, protože ví, že každý dar přichází od Pána Boha. Jeho jazyk musí budovat ostatní, ne je ničit, protože to je to, k čemu nás pán Bůh povolává i když bude přikazovat a učit, i když bude napomínat a kárat v těchto věcech všech, musí být vzorem. A při všech těle těch věcech, Timothy musí pamatovat na to, co je napsáno v Jakobovi 3. kapitole 5. verši. že i jazyk je malý út, ale honosí se jakými věcmi? Velkými věcmi. A jak velký oheň dokáže zapálit tenhle ten, tenhle ten malý út? Velký oheň, velký les. Hle, jak malý oheň a jak velký les zapálí jazyk. Není to tak? Kolik požárů jste zapálili? My se někdy koukáme v televizi na to, jak hoří. Lesy v Kalifornii, teďko nedávno, myslím, byl požár, možná ještě požár na Siběři, který je prý údajně velký jako jedna desetina České republiky. Už jste někdy zapálili takový požár svým jazykem? Já ano. Jedno neuvážené slovo, jedna neuvážená věta, která má ale původ v mém hříšném srdci. Co v, co, uh, co v srdci, to na jazyku, není to tak? Už to nezachráníte tím? Moje, já jsem to tak nemyslel. Ne. Já jsem to tak myslel, já jsem byl hnusný z, mé, z mých úst, protože jsem hnusný ve svém srdci. Tak Timotej musí mít správný směr srdce, musí mít uh, správný záměr proto aby mohl mluvit správné věci. Ale tam to nekončí. A poštol Pavel pokračuje dál a říká, že má být také vzorem v chování, v tom, jak žije každodenní život. Timotejova biblická přesvědčení se musí promítat do jeho života. Nesmí jenom něco kázat, musí také něco žít. A to, jak žije, je opět ovlivněno tím, kým je v jeho nitru. A vy jste to možná slyšeli v minulosti, a já to zmíním i toho dnešního rána. Pánu Bohu jde více o to, kým jsme ve než o to, co děláme. To, co neříkám, je, že máme být línými a nic nedělat. Já jenom říkám, že Pánu Bohu jde o to, jde mu více o to, kým jsme, než o to, co děláme. Tady je, co mám na mysli. Když přijdete na brigádu, když přijdete na evangelizice, když přijdete dělat nejrůznější věci, ale děláte to pouze na oko, děláte to pouze na venek a vevnitř nemilujete Krista, není to pro Krista, není to pro Kristovu slávu, tak je to naprosto na nic. Protože pánu v první řadě jde o to, kým jsme v našem srdci, ne o to, co děláme našima rukama. Ale když jsme v tom správném stavu, rozpoložení v našem srdci, když milujeme Krista, když následujeme Krista, tak se to promítne zaručeně i navenek, že? Kdo, kdo by mohl milovat Krista a, a neučeníkovat a neevangelizovat a, a nemít plné ruce práce služby Kristu? Učení tvaruje naši mysl, to je, proč potřebujeme přísun zdravého učení. Protože učení, které posloucháme, bude tvarovat naši mysl. Mysl bude tvarovat naše náklonnosti, naše tv- náklonnosti budou tvarovat naši vůli a naše vůle bude potom tvarovat naše skutky. To je ten důvod, proč se potřebujeme setit zdravým učením, protože to je, kde to začíná v naší mysli. A naše mysl ovlivní naše náklonnosti, náklonnosti vůli a vůle to, co děláme. Tak být vzorem v chování nevysí jen tak ve vzduchoprázdnu. Není to něco, co se jen tak stane, ale má to svůj počátek v Božím slově. Pavel také říká Timoteovi, že musí být vzorem v lásce. A samozřejmě zde mluví o té biblické lásce, která je diametrálně odlišná od světské lásky. Je to láska, která je sebeobětující se láskou a v té má být Timotej vzorem. V Janovi v 15. kapitole, 13. verši Pán Ježíš řekl, nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele. A kdo byl tím, kdo položil svou duši nejenom za své přátele, ale také za své nepřátele, nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. Zemřel za nás, když jsme byli ještě v našich říkčích. A tak díky Bohu za tu Kristovu ohromnou lásku. Díky Bohu za to, že jeho láskou proměnil naše životy, že zachránil naše životy, že nás vykoupil z našich říků a že my nyní z jeho milosti a skrze Ducha Svatého můžeme být vzorem té Kristovy lásky. Ne sobecké lásky, ale, ale Kristovy lásky. Díky Bohu za to, že můžeme umírat sami sobě každý den a tím reflektovat Krista, že? Pravděpodobně nikdo z nás v naší zemi, pod vládou, ve které žijeme, nebudeme muset položit náš život. Že? Nejsme, nejsme v Africe, nejsme v muslimských zemích. Pravděpodobně v naší kultuře nebudeme muset položit náš život za své přátele, Za naši ženu, za naše děti, za bratra v Kristu. Ale ta otázka by byla, pokud máme být vzorem v lásce a nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí svůj život za své přátele, kde můžeme umírat sami sobě den za dnem proto, abychom žili pro bratry a sestry v Pánu Ježíši Kristu a pro nevěřící lidi, kteří jsou venku. Je strašně jednoduché říct, já bych za tebe položil život. Je strašně jednoduché říct, manželce, já bych za tebe zemřel. Pokud ano, kde se to projevuje v každodenním životě, kde umírám sám sobě, svým touhám, svým plánům, své vůli, tomu, tomu, co já chci, proto abych zemřel, proto pro ostatní. Ta dobrá zpráva je, že Pán Ježíš také řekl, vezměte na sebe mého a jeho jeho netíží. Pán Bůh nás nevolá k nějakým věcem, které nám zrujnují život, ale k věcem, které ho oslavují. K věcem, ve kterých On jde s námi. K věcem, které jsou dobré pro nás. A Timotej nemá být vzorem pouze v chování, ne pouze v lásce, ale vidíme, že má být také vzorem ve víře. A v ten moment to ve víře by se možná lépe dalo přeložit ve věrnosti. Timotej má být věrným. Má zůstat věrným, má mít závazek, má mít oddanost, má mít vytrvání, nemá odbočovat nalevo ani napravo nemá orbočit s Bohem daného kurzu, má být vzorem věrnosti. Nejenom v dnech dobrých, ale také v dnech zlých, nejenom v momentě, kdy žádné pronásledování není, ale také uprostřed toho nejhoršího pronásledování. A jak může být Timotej věrný? Jak vy můžete být věrnými? Kde to všechno začíná? Kde to má svůj základ? Já si myslím, že věrnost zpravení z toho, když naším největším pokladem je Kristus. Když naše srdce je namířeno na Krista, když naše srdce je plné Krista, když známe Krista, když chodíme s Kristem, když sloužíme Kristu, když naše mysl je proměňována Kristem, když On je tím největším pokladem našeho života, zajisté, že Mu budeme věrnými. Zajisté, že půjdeme za Ním, zajisté, že budeme chtít naplňovat Jeho vůli. A tak je to Ježíšova věrnost v první řadě, ze které Pavel a Timotej a my musíme čerpat a na které musíme stát. A on, Kristus, je příkladem té naší věrnosti. Kristus, plně člověk, se spolehal vždy a ve všem na Boha Otce. Vždy a ve všem se spolehal na Boha Otce a této, co mu pomáhalo v jeho věrnosti. Miloval Boha Otce, trávil s Bohem Otcem čas na modlitbách, studoval písma. A zajisté i to pomáhalo Kristu v tom, aby byl věrným ve svém liství, protože on byl plně člověkem, jako my jsme plně člověkem. A tak to je ten recept na věrnosti v našich životech. A poslední věc, kterou Pavel zmiňuje, je, aby Timotej byl vzorem také v čistotě. Se záměrem na čistotu v oblasti sexuality. V tom, jak mluvíme o sexu, v tom, jak mluvíme o intimnosti. V tom, jak žijeme naše životy, ať už manželství nebo, nebo ve svobodě, mimo manželství. V tom, jak přemýšlíme, v tom, čím si sytíme naši mysl, v tom, na co hledíme, na co koukáme. Musíme být ne podprůměrnými, ani průměrnými, ale průměrnými, pokud chceme být vzorem. A z Boží milosti, díky tomu, že On proměnil naše životy, díky tomu, že On nás vykoupil a, a zlomil pouta hříchu v našich životech, Tak z jeho síly každý jeden z nás můžeme být tímto vzorem. Můžeme být mužem jedné ženy, což se potom bude odrážet v každém aspektu našeho života. tak přátelé, ano, tyto věci, které jsou před námi, jsou v první řadě pro Timotea před dvěma tisíci lety. A ano, v druhé řadě jsou pro každého, kdo stojí v Timoteových botách a jde v Timoteových šlepějích a kdo je kazatelem a starším, ale také pro každého jednoho z vás, protože každý jeden z vás jste voláni k tomu, abyste byli vzorem. Hrávejte dobrý pozor, přátelé. Věděli jste o tom, že již jste vzorem? Toho dnešního rána, tak jak jste sem přišli, jste již byli vzorem. Otázka není, jestli jste vzorem, protože všichni jsme vzorem, otázka je, jestli jsme s nebo bezbožným vzorem. Jestli jsme dobrým nebo špatným vzorem. Jestli jsme vzorem, který ostatním ukazuje na Krista, anebo nebo vzorem, který ostatní svádí od Krista. Viděli jste, že když jste sem dneska ráno přišli, tak jste vzorem bratříma a sestrám, kteří jsou kolem vás? Viděli jste, že jste vzorem dětem, které zde sedí a které vás pozorují? Jak se chováte při bohoslužbě, jak žijete své životy? O čem mluvíte, na co myslíte? Jaká je vaše tvář přitom, když chválíte Pána Boha přispívání a, a vaše děti možná na vás koukají a říkají si, proč jsou rodiče tak znudění, když zpívají ty písně? Nebo cokoliv dalšího, možná je to hloupý příklad. Já nevidím vaše obličeje když zpíváte, tak, tak to neberte osobně. Ale my můžeme být, až jsme vzorem. Buď v zahořklosti nebo odpuštění, buď v pomluvách nebo v budování, buď v píše nebo v pokoře, buď ve stěžování si, anebo ve vděčnosti. Ale skutečnost je taková, že dnešního, každý jeden z nás, až jste tady dnešního rána, již jste vzorem. Otázka je, jakým vzorem jsme a co s tím uděláme z boží milosti a k boží slávě. A zde máme, jakým vzorem máme být. K tomu, abychom byli dobrým služebníkem Krista. Proto, aby, abychom mohli budovat církev. Proto, aby lidé kolem nás mohli znát Boha. Takového, jaký skutečně je. A tak, pane Bože, odčenáš my toužíme potom, abychom ti dělali radost. Toužíme potom, abychom šli za tebou. Toužíme potom, aby jméno pána Ježíše Krista, tvé trojediné, a ty jako trojediný Bůh, aby si byl oslaven v tomto světě. Bože, toužíme potom, abychom byli nápomocní církvi a věřím, že společně můžeme vyznat, že chceme být dobrým vzorem lidem, kteří jsou kolem nás. Ne z naší vlastní síly, ne pro naši vlastní slávu, ne, ne, ne proto, jsme docílili, docílili něčeho pro nás, ale proto, aby tvé svaté jméno mohlo být oslaveno. Bože, prosím tě o to, aby si nás dnešního rána usvědčil, kde je potřeba, abychom byli usvědčeni. Prosím tě o to, aby jsi pozbudil ty z nás, kteří dnešního rána potřebují pozbuzení, aby mohli vidět, jak nádherným je Kristus a že to všechno, co pro nás vykonal a že naše spasení závisí pouze na něm, že on odpouští a že dává sílu, a že dává milost do každého nového rána. Děkujeme Bože za to, že tam, kde jsme to včera skazili, tam, kde jsme včera řešili, tak ty jsi s námi dnes trpělivý a dáváš novou milost. Hospodine, děkujeme za tvoji dobrotu v našich životech a prosíme Tě o to, abychom mohli růst, abychom mohli dorůstat do poroby Pána Ježíše Krista i v tomto směru.